0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Das Leben des Schauspielers Gabriel Kemeter spielt sich seit fast 13 Jahren auch, aber nicht nur im Theater Heilbronn ab. Damals kam der gebürtige Augsburger zusammen mit Intendant Axel Vornam von Rudolstadt aus an den Neckar. Viele große und kleinere Rollen hat er mehr oder weniger ensuite in Heilbronn gespielt. Und das Publikum, das kennt ihn mittlerweile auch als leidenschaftlichen Musiker. Im Podcast darf ich Sie nun mitnehmen in Gabriel Kemmeters Wohnzimmerstudio. Sein Allerheiligstes sozusagen. Ich bin Katja Schlonski, seien Sie herzlich willkommen. Es gibt da ein Stück aus dem vergangenen Frühjahr. Kurz nach dem Lockdown hat Gabriel Kemmeter es komponiert, getextet, gesungen, instrumentiert. So, wie er es eben macht, wenn ihn Dinge beschäftigen.
1: voraus und hoffen, so wie ihr. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann sind wir wieder hier. Wir machen mit Abstand das Beste aus dieser schweren Zeit. Und wenn's dann endlich weitergeht, dann stehen wir schon für euch bereit. Dann geht der Vorhang wieder auf. Das Spiel beginnt, es ist soweit. Wir machen mit Abstand das Beste aus dieser schweren Zeit.
0: Wir machen das Beste. Seit dem März letzten Jahres, ich glaube, da hast du das geschrieben, das Stück. Was ist das Beste, was du daraus gemacht hast?
2: Ich habe versucht, den Kopf nicht zu sehr sinken zu lassen, trotz der doch sehr trostlosen Situation und auch der trostlosen Zukunftsaussichten. Denn ich persönlich glaube jetzt nicht, dass es so schnell geht, dass wir wieder aufmachen dürfen. Und vor allem glaube ich nicht, dass es so schnell geht, dass wir wieder so Theater machen können, wie wir es hatten.
0: Der Musiker Gabriel Kemmeter. Aber eben auch der Schauspieler. Warum hat er diesen Beruf gewählt?
2: Erstens habe ich das Gefühl gemocht, Theater zu gucken. Wobei das ein Trugschluss war, denn Theater schauen fühlt sich immer komplett anders an als Theater machen. Das habe ich aber erst später gemerkt. Und der zweite Aspekt war dass ich nach einem Beruf gesucht habe für mich, bei dem ich mir vorstellen könnte, den mein ganzes Leben zu machen. Und bei Theater gibt es einfach wahnsinnig viel Abwechslung. Es ist immer anders. Du hast immer andere Rollen, du hast immer andere Leute, mit denen du dich auseinandersetzt, immer andere Themen. Es ist ein wahnsinnig abwechslungsreicher Beruf. Und das hat mir daran gefallen.
0: Du bist jetzt 12, bald 13 Jahre in Heilbronn. Wie geht es dir mittlerweile hier? Hast du dich eingelegt?
2: Auf jeden Fall. Ich fühle mich vor allem am Haus sehr wohl sind einfach super nette Kollegen in allen Abteilungen und es funktioniert alles sehr gut. Und ich persönlich bin auch, was eigentlich dem Beruf des Schauspielers ein bisschen entgegenarbeitet, auch gerne jemand, der länger an einem Ort ist und sich da einfach einen Freundeskreis und alles aufzubauen. Aber ich fühle mich insgesamt sehr wohl. Mit der Stadt bin ich immer noch so ein bisschen im Hadern, immer war ich von Anfang an, weil ich einfach jemand bin, der sehr gerne historische Bausubstanz um sich herum hat. Und da hat Heilbronn halt leider das Pech, dass nicht mehr so viel steht. Aber es gibt auch in Heilbronn sehr schöne Stellen. Du
0: wohnst in einem der wenigen schönen Altbauhäuser in Heilbronn mit dicken Wänden. Das kann man aber, glaube ich, auch brauchen, wenn man Nachbarn hat und gleichzeitig Musik macht.
2: Ja, absolut. Und ich möchte mich hier in aller Form bedanken bei meiner Nachbarin, die über mir wohnt, weil sie offenkundig sehr geduldig ist mit mir. Denn wenn ich manchmal sowas wie eben die Drehleier übe oder auch äh, Dudelsack spiele, das ist schon, glaube ich, manchmal etwas lärmbelästigend. Ich habe auch ein Instrument, das ist eine sogenannte Bombarde, auch ein mittelalterliches Blasinstrument, was sogar noch lauter als ein Dudelsack ist. Es ist, glaube ich, das lauteste Blasinstrument, das es gibt.
0: Also bevor Sie sich jetzt die Uhren zuhalten, gebe ich gleich mal Entwarnung. Die Bombarde, die wird an dieser Stelle nicht erklingen. Sie ist ja nur eines von, ja, unzähligen Instrumenten, die Gabriel in seiner Wohnung quer durch alle Zimmer verteilt hat. Wie viele Instrumente besitzt du und wie viele davon kannst du spielen?
2: Wie viele ich besitze, weiß ich gar nicht. Da müsste ich jetzt durchzählen. Also es sind etliche Gitarren, Klavier, Keyboard, Trommeln, Geige, Cello... Akkordeon, Drehleier, Laute, verschiedene Blasinstrumente wie Flöten, Saxophon oder Klarinette. So Sachen.
0: Also deine Wohnung ist sozusagen so eine Art Musikalienladen. Ja. Und wie viele von den Instrumenten, die du jetzt aufgezählt hast, beherrschst du?
2: Kein einziges. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Ich spiele sehr viele Instrumente, aber wirklich spielen können tue ich kein einziges davon. Klavier und Gitarre ist noch das, was ich am besten kann. Und selbst das kann ich nicht wirklich gut. Aber für meine Zwecke, also für die Art von Musik, die ich mache, reicht das. Also ich komme damit immer klar und äh, ich lerne ja auch dazu und werde ja hoffentlich auch besser. Aber ich würde niemals behaupten, irgendeines der Instrumente wirklich spielen zu können.
0: Die Musik, die ist ihm sozusagen in die Wiege gelegt worden.
2: Meine Mutter ist Musikerin, mein Vater war auch Musiker. Von daher ist, glaube ich, schon von äh, Geburtswegen ein bisschen eine Musikalität und eine Liebe zur Musik mir mit auf den Weg gegeben worden. Und ich habe schon immer sehr viel Spaß an Musik und am Singen gehabt. Ich hatte als äh, Jugendlicher eine Band, oder was heißt, ich hatte eine, ich war Sänger in einer Band, und es gab aber da auch schon Sachen, musikalische Dinge, die ich gerne machen wollte, die aber zu dem Stil der Band nicht passten. Und deswegen habe ich vor etwa, ja, über 25 Jahre sind es jetzt, habe ich angefangen, auch eigene Lieder zu schreiben.
0: Wer rein hört, der merkt schnell, Keltisch-Angelsächsisches gefällt ihm. Mehrstimmiger Chorgesang, da gehörten die Prinzen einst zu seinen Helden. Und was hat Gabriel Kemmeter sonst so als Teenie gehört?
2: Tatsächlich habe ich ein, zwei Bands damals gehört, die ich immer noch extrem mag, nämlich zum Beispiel meine absolute Lieblingsband, Subway to Sally heißen die, die kenne ich jetzt auch schon sehr lange und die machen, man kann es als eine Mischung aus Folk und Mittelalter Rock bezeichnen und die habe ich damals, ich glaube so um 1997 kennengelernt und die liebe ich seitdem und das ist so eine Art von Musik, die ich sehr mag, aber ich habe früher auch sehr viel härtere Sachen gehört, Heavy Metal habe ich viel gehört und Punk habe ich auch gehört, aber gleichzeitig auch immer zum Beispiel orchestrale Musik, Soundtracks von Filmen liebe ich sehr, Hans Zimmer Musik zum Beispiel mag ich sehr, sehr gern, aber es ist relativ breit gefächert.
0: Und du kannst Noten lesen, was ein großer Vorteil ist?
2: Ich kann Noten lesen, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe und sie mir dann drunter schreibe. Also ich kann es schon, aber eigentlich nicht wirklich. Also ich kann jetzt nicht vom Blatt spielen oder so.
0: Das ist beruhigend zu hören, denn also ich glaube, es gibt viele, die Musik sehr lieben und sehr gerne machen und immer sagen, naja, aber ich kann ja keine Noten lesen, das ist ja das Problem.
2: Das Problem war bei mir ganz oft, zum Beispiel im Geigenunterricht, wenn ich eine Melodie spielen sollte und dann habe ich mir die sozusagen entweder einmal vorspielen lassen oder vorsingen lassen von meiner Mutter und dann habe ich mir die im Normalfall so gut merken können, dass ich nicht mehr in die Noten schauen musste. Ich glaube, das hat vielleicht auch was dazu beigetragen, dass ich des Notenlesens jetzt nicht so mächtig bin.
0: Ja, das baut doch alle auf, denen es ähnlich ergeht. Mich zum Beispiel. So eine Art Studio habe ich mir also vorgestellt. Aber bei Gabriel zu Hause, da gibt es eigentlich neben den vielen Instrumenten vor allem mal seinen Computer. Da bin ich gespannt, wie er seine Stücke hier ganz alleine produziert.
2: Also ich benutze natürlich ein Aufnahmeprogramm. Logischerweise, ich sage jetzt den Namen nicht, weil es Werbung wäre. Jetzt muss ich hier kurz mal suchen. Also hier gibt es so viel
0: zu gucken. Ja, so Jetzt. Also,
2: das wäre jetzt sozusagen das geöffnete Programm. Und wie man hier sehen kann, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Spuren, bei denen ich die verschiedenen Instrumente oder verschiedenen Stimmen nacheinander aufnehme. Das ist dann wie so ein, wie soll man das nennen, wie eine Art Pyramide. Es fängt mit der Basis an und dann kommen immer weitere Schichten oben drüber. Und am Schluss klingt es dann, äh, wenn es gut läuft, auch schön.
0: Oh, da war ein Kuckuck.
2: Oh, entschuldige, soll ich den ausmachen?
0: <lacht> Nein, ist gut.
2: Also, das wäre jetzt einfach nur ein Geschwindigkeitsgeber. Ja? Also es würde anfangen mit einem, einfach nur ein Tempo. Und dann käme eben zum Beispiel sowas wie Klatschen dazu oder Schnippen. Oder hier eine Triangel. Und wenn ich es finden würde, auch ein Schlagzeug. Oder eben auch Gesang. Und dann kommen eben noch weitere Stimmen dazu, zum Beispiel.
0: Wow, ich bin beeindruckt. Und zur Musik nimmt er dann auch noch Videos auf. Gabriel Kemeter von oben, unten, hinten, vorne, seitlich an immer neuen Instrumenten. Da gibt's echt was zu gucken.
2: Ja, ich versuche natürlich auch, dass das hübsch wird und da ein bisschen was mit Schauwert zu erstellen, sozusagen.
0: Ich glaube, ich sitze jetzt sogar auf einem Stuhl, ne? der in einem Video eine Rolle
2: spielt. Ja, ja ganz genau. Das ist, der kam sogar schon mehrfach vor, der Stuhl. Der gute, alte, schwedische Stuhl.
0: Da darf ich dann auch zunächst mal sitzen bleiben und dann erzählt er mir die Geschichte von seinem Lieblingsinstrument.
2: Ja, ich habe über zehn Jahre mit mir gehadert, ob ich mir ein bestimmtes Instrument eben leisten soll. Das ist die Drehleier. Und nach zehn Jahren habe ich irgendwann gesagt, komm, jetzt... Du denkst schon so viele Jahre drüber nach, jetzt kaufst du dir eine. Das Besondere ist, dass so eine Drehleier, eben so eine, die ich haben wollte, kommt nicht vom Fließband, sondern die wird extra für mich gebaut. Und dann habe ich bei einem Drehleierbauer, einem sehr Bekannten in der Nähe von Leipzig, äh, die bestellt und eineinhalb Jahre drauf gewartet. Ja, dann so viel Geld dafür auszugeben, äh, da habe ich schon sehr mit mir gerungen. Aber ich bereue es keine Sekunde, es ist ein wunderschönes Instrument.
0: Diese Instrumente werden dann schon zu Schätzchen, ne?
2: Absolut, absolut. Das sind meine kleinen Lieblinge.
0: Zeigst du sie mir noch? Ja, ich kann dir die okay. Drehleier gerne noch zeigen. Ich würde sie natürlich auch gerne hören. Ich bringe sie dir. Ja, gut, ja. dann bleibe ich hier.
2: Also, das hier ist eine Drehleier.
0: Wunderschön. Und ja. ist das schwer, die zu spielen? Ich
2: persönlich finde es äh, erfreulich einfach, überhaupt Töne rauszubekommen. Das ist immer schön für mich. Wirklich richtig gut spielen ist sehr, sehr schwer. Also es gibt zwei Melodiesaiten und es gibt noch sogenannte Bordun-Seiten. Das kennt man vom Dudesack, wenn sozusagen ein Dauerton immer drunter bleibt. Und ähm, das Besondere an der Drehleier ist, dass zwei von diesen Bordun-Seiten, wenn man die Drehleier dreht, und man ihr beim Drehen so einen kleinen Schwung gibt, dann schnarrt die Saite. Und dieses Schnarren kann man sozusagen als Rhythmus benutzen. Ich probiere mal aus, ob ich es hinbekomme. Und dieses Schnarren kann man eben auch sehr viel äh, diffiziler machen, als ich es jetzt gerade gemacht habe. Und kann damit sozusagen der Melodie einen Rhythmus mitgeben, durch das schnarrende Geräusch.
0: Herrlich. Am liebsten würde ich nun wirklich mit jedem seiner für mich eher exotischen Instrumente Bekanntschaft machen. Nur eines noch, ein Streichpsalter.
2: Es ist ein Streichinstrument und für jeden Ton gibt es eine Seite, deswegen sind es eben sehr viele. Und wenn man das spielen will, dann spielt man eben jede Seite einzeln.
0: Feiner
2: Klang. Da denkt man doch gleich an Hildegard von Bingen, oder? Wenn man sowas hört.
0: Dass Gabriel Kemmeter auch eine Vorliebe für Märchen hat und diese Stoffe eben auch mit seinen Instrumenten vertont, scheint da nur folgerichtig. Auch hier noch mal ganz kurz reinhören.
1: Bringt die zündet die Feuer an. Bringt die Hexe, sie hat es getan. Bringt die Hexe, man soll das Holz entzünden, sie soll brennen für ihre Sünden.
0: Drei Liederabende hat er mittlerweile fürs Theater Heilbronn gestaltet. Zuletzt war Gabriel Kemmeter auch zusammen mit Stefan Eichberg bei einem Abend mit gecoverten Songs von Gundermann Krug »Gehen oder bleiben«, so der Titel, in der Regie von Frank Linert Mondanelli, zu hören und zu sehen«. Immer, wenn es um Musik geht, ist er schwer gefragt. Seine Meinung dazu?
2: Ich freue mich auch, wenn die Leute meine Musik mögen. Denn im Grunde genommen mache ich die Musik nur für mich selber. Also das ist eine Sache, die mir persönlich Freude macht. Und wenn andere Leute da auch noch Spaß dran haben, das ist wie so ein Bonus, der mich dann ganz besonders freut.
0: Als nächstes steht nun Bambury auf dem Probenplan und bis dahin, wie verbringt ein Schauspieler und Musiker mit quasi Berufsverbot seine Tage?
2: Also ich nehme mir jeden Tag Dinge vor und brauche auch so ein bisschen eine Struktur, weil ich sonst, ganz blöd gesagt, ziemlich versumpfe oder drohe zu versumpfen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich versuche auch eben die Stücke, die wir jetzt auf Halde haben, präsent zu halten. Ich wiederhole die Texte, damit ich das nicht komplett vergesse. Ich Goldfisch und... <lacht> Und ich versuche eben mir selber auch eine Struktur zu machen. Ich habe auch der Klassiker, ich habe mein Wohnzimmer gestrichen. Ich bin zurzeit dabei, meine CDs zu sortieren und äh, auszusortieren auch. Solche Dinge mache ich eben auch, einfach um was zu tun.
0: Und ein weiteres Stück ist entstanden. Diese Zeit, sie lässt viel Raum für Nachdenklichkeit und die Musik ist ja immer auch Ventil. Es kommen härtere Tage, so der Titel. Es
1: kommen härtere Tage Viel ist geschehen und das ist erst der Anfang So wie es war, wird es lange Zeit nicht sein Wir mussten vieles schon ertragen In diesen schweren Tagen Was man hat, sieht man oft Erst wenn man es vermisst Ich sehe die Angst, die um sich greift Mach mir selber auch Sorgen Denn die Zukunft Sieht zum Teil nicht rosig aus Mit gemischten Gefühlen Blicke ich auf morgen Und am Rande des Himmels Ziehen Wolken auf Nicht immer, wenn sich eine Türe schließt eine neue wieder auf. Nicht immer, wenn sich eine Türe schließt, geht sofort eine neue wieder auf. Ich hoffe sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, damit wir alles gemeinsam überstehen. Damit im Laufe dieser Zeit keiner auf der Strecke bleibt und wir wie Phönix aus der Asche auferstehen. Wir werden sehen, es kommen härtere Tage.
0: Auch wenn das nun ein bisschen abgegrabbelt ist, aber zum Schluss möchte ich doch nochmal die Wunschfee bemühen. Was würde sich Gabriel Kemeter denn wünschen, wenn...
2: Ich würde mir tatsächlich ein, eine gewisse äh, Rückkehr der Normalität sehr wünschen. Dass man sich eben mit Leuten wieder treffen kann, dass man Sachen unternehmen kann, dass wir wieder normal Theater spielen können. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich wünsche mir, dass, dass die Folgen von dieser ganzen Pandemie nicht zu stark werden. Ich bezweifle das leider ein bisschen. Ich befürchte, dass das noch sehr lange Folgen haben wird. Das fängt beim Finanziellen an und geht beim Seelischen bei vielen Leuten weiter. Und auch Existenzen, die eben kaputt gegangen sind. Und ich würde mir wünschen, dass das möglichst gut läuft und dass es bald wieder besser ist.
0: Schön war's. Ein Nachmittag mit dem Schauspieler und Musiker Gabriel Kemmeter, Ensemblemitglied am Theater Heilbronn. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß am Miterleben im Podcast. Machen Sie's gut, bis in zwei Wochen. Ihre Katja Schlonski.